0: Suosikkikirjat on leivattu.
1: Voiko kirjailija laskelmoida menestyksen?
0: Mitä sitä olisi valmis tekemään, jotta kirja
1: myisi? Liittyykö kirjailijan brändi menestykseen? Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Kelta Nokka ja Kehäkettu. Puhetta kirjoittamisesta, kirjoista ja yhteiskunnasta.
0: Puhumme juuri kentälle tulleen ja siellä pitkään loikkineen näkökulmista.
1: Minä olen Katja Keisala.
0: Minä olen Niina Repo.
1: Katja, me
0: käytiin tuolla kaikkien luetumpien kirjojen listojen sekä suomalaisten ykkössijalla että käännettyjen ykkössijalla ja luettiin nämä kirjat, tai ainakin melkein luettiin. Mitä me oikein saatiin käsimme?
1: Mehän saatiin Lucinda Railin seitsemän sisarta, jonka Hilkka Pekkanen on suomentanut. Ja sitten suomalaisista saatiin Enni Mustosen näkijä. Ja mitä nämä nyt sitä sisältää, niin saatiin satumaisen kauniita naisia ja iltapukuja Pariisista ja romantiikkaa, komeita miehiä. Kaikenlaista luksusta, mitä vei- mitä Ainakaan minun elämässäni en yleensä koe, Etkä, eikä sunkaan elämä ihan niin luksusta ole. Eikö, voi ei.
0: Niin samaistuin niihin sekä Rion rikkaisiin myös Vuosisatojen takaa, mitkä löytyi sieltä Rainin ensimmäisestä kirjasta, että sitten samaistuin toki kaikkiin näihin. Esimerkiksi Marilyn Monroeen, joka löytyi Enni sen näkijäkirjasta. No en samaistunut. Oli kyllä hämmentävä kokemus. eli Me katsottiin tuoreimmat, mitä mitä Suomi lukee, listat, ja onnistuttiin saamaan käsittääkseni lukuromaaneja. Luuletko, että se tämä kirjojen ikään kuin nimi olisi lukuromaani?
1: Mä en oikein koskaan ymmärtänyt tätä lukuromaani ja, ja, ja niin kuin se, sen ero romaaniin, koska sit toisaalta mä oon lukenut hyvinkin erinomaisia romaaneja ja sitten takasivulla lukenut, että tämä on lukuromaani. Et mikä se lukuromaani on? Onko se jotenkin vähempiarvoinen romaani kuin romaani itse vai? Mitä? Mutta Voi tuota, tarkoittaa se just sitä, että lukura luetaan todella paljon. Mutta nämä oli mun mielestä enemmänkin satukirjoja, ne oli aikuisten satuja. Siellä oli satumaisia tapahtumia, esimerkiksi seitsemässä sisaressa. Niin siinähän on seitsemän satumaisen kaunista sisarta, joilla on kaikilla joku erityislahjakkuus. Uppo upporikas salaperäinen otto isä ja upea kartano, missä he kasvaa jossain järven. Keskellä. Sitten siellä on salaisuuksia, joita lähdetään selvittelemään. Ja ainakin tässä ensimmäisessä kirjassa Seitsemän sisarta, niin romantiikkaa. Aa.
0: Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Hmm.
1: Täytyy sanoa siitä
0: Lusinda Rileyista, joka on tämän hetken selvästi ihan siis valtavan suosittu. Kävin nimittäin katsomassa tämän Suomi listan lisäksi sekä akateemisen että suomalaisen kirjakaupan ne sellaiset topten listat, niin Riley vallitsi, hallitsi. Hmm molempia suvereenisti. Hän oli ykkösenä sekä suomalaisessa että akateemisessa tällä seitsemän sisartasarjan jollain myöhemmällä kirjalla. Ja hän oli myös suomalaisessa, löytyi lista, jossa hän oli ainakin, ainakin neljällä sijalla noin kahdeksasta. Eli, eli oikeastaan itse täytti koko listan. Ja siinä mielessä ansaitsee tarkan, tarkan kyllä niin kuin katseen siihen, että mitä sitä lähti lukemaan. Ja mä oon samaa mieltä sun kanssa, Katja, että meille tarjotaan viehättävää satua, jossa on jännitteitä. Ja mä ihailin vähäsen sitä Raileen tapaa kyllä ottaa lukija mukaan heti arvoitukseen. Siinä annettiin meille tosi monta arvoitusta. Ja mun käsityksen mukaan sarja etenee sitten niin, että aina yhden ty- tytön, yhden lapsen, sisaren arvoitus ratkea per kirja, ja nyt me ollaan niin kuin tämmöisen yhden kauniiksi, sen, sen lempinimi oli perheessä Beauty, niin <tämmen> tämän, tämän Beautyn tarinassa, ja mä oon sitä mieltä, että siinä kirjassa tulee olemaan montakin jännittävää juttua vielä, kun sitä lukee eteenpäin, mä oon aika alussa, mutta kyllä mun täytyy sen verran sanoa, että mä ihailen sitä, sen railein tapaa asetella se tarina ja luoda se koukku ja antaa meille oikeasti salaisuus, niin kyllä siinä vaiheessa, kun siinä kerrottiin aina, kuinka kauniita ne on ja niillä oli paksut hiukset. Ja sitten se beauty oli semmoinen, että kun se pukeutui korsettiin, niin kuvailtiin, kuinka se rinnat on tosi kauniisti esillä ja kuinka se on niin kuin hoikka ja ehkä kaupungin kaunein nainen, niin kuin olikin kaikkien kaupunkien kaunein nainen. <tuh- niin <tuh- kyllä oli vaikeaa,
1: että <tuh-> motivoituu
0: lukea eteenpäin.
1: No siis, ja, ja sitten tämä jotenkin jää niin kauas omasta elämästä, että kun siinä ei ole mitään samaa, et ei niin kuin osaa kuvitella, että mitä nyt olisi olla joku salaperäinen kauno jossain salaperäisellä saarella, a- asua yltäkylläisessä ympäristössä. Ja, ja sitten, sitten ne salaisuudetkin, niin kun ne liittyi niiden sisarten syntyperään, minkä se isä tiesi ja se isä sitten kuoli pois kertomatta. Niitä. Ja, ja tässä ensimmäisessäkin tapauksessa se tytär ei koskaan tullut kysyneeksi, niin, niin se on niin aika keinotekoinen asente, asetelma, että en nyt vaan koskaan sit kysynyt, että mistä on kotosi ja nyt sitten isä ei edes kerro suoraan viimeisessä kirjeessä, että olet sieltä vaan jättää jonkun vinkin, mikä sitten pitää. Pitää mm-hmm. selvittää.
0: Mä muuten luulen, että se isä ei ole kuollut. Mm-hmm.
1: No <laughs> totta, nyt totta. se voi olla, että se ei ole kuollut, mutta, mutta jotenkin, kyllä tämä nyt vähän, vähän lähtee. Siis se lähtee sillä tavalla, että, että se, se ei ole sellaista, mikä mua heti lähtisi kiinnostamaan, että mä en pysty samaistumaan. Ja, ja sitten kyllähän, vaikka ihmistoiskin olisikin rikkaita ja eläisyyltä kyllästä sitä elämää, niin usein heillä sitten, kun heistä kirjoitetaan kirja, niin on joku, joku juuri eksistentiaalinen ahdistus tai joku semmoinen, mihin pystyy samaistumaan, mutta tässä mm. ei oikein ole mitään. Että kaikki, kaikki menee eteenpäin aika kivasti ja helposti. Ja se, mistä tykkäsin sekä tästä Rileysta että Mustosen näkiästä, oli se, että ihmiset oli kilttejä. Että et se oli mun mielestä... Niin se toi vaihtelua siihen, mitä yleensä lukee, tai, tai aika usein tarinoissa on niitä pahiksia ja niitä kieroja ja, ja sen, sen tyyppisiä henkilöä, mistä sä tykkäät tosi paljon. Joo, ja sähän on ollut kiinnostunut pahuudesta, niin tässä ei varmaan ollut sulle <tos> <tos> sit, sit tarjolla sitä pahuutta.
0: Muuten yritin tässä katsoa, että paljonko tätä railia on myyty. Se on pelkästään Suomessa nyt siis listojen kuningatar, niin täällä vaan luki, että miljoonia kirjoja. Joo, ja joo. voi hyvin olla, että me löydettäisiin ihan tarkatkin luvut, mutta ehkä meille Katja riittää toi <laughs> miljoonia. Koska sitten voidaan verrata kirjailijoita, jotka myy satoja. <laughs> Suomalainen niin, menestyskirjailija myy 700. Ja sitten on Railei. Joo, tota, olen samaa mieltä tosta hahmojen tähänastisesta syvyydestä. Siellä on jotakin kivaa kapinaa niissä naishahmoissa ja kivaa sellaista... Mutta, mutta se kaikki jää toden ulkopuolelle munkin mielestä. Ja sitten nyt mun on pakko tunnustaa, että tämä toinen kirja, tämä enni sen näkijä, niin sen kanssa mulle kävi silleen, että mä oon yrittänyt sitä Mustosta lukea joskus aikaisemmin jonkun tämmöisen Ruokarouva, koska se oli aikansa lainatuin kirja ja yksi suosituin. Ja sitten kun se enni Mustonen löytyi Suomen lukeelista ykköseltä, niin mä ajattelin, että nyt mä annan sille toisen mahdollisuuden ja lähden lukemaan tätä näkijää. Ja nyt sitten kuuntelen näitä kirjoja tällä hetkellä. Ja Kuulkaa nyt ihan järkyttävää. Mä en, mä en pystynyt. Kerta kaikkiaan pystynyt kuuntelemaan.
1: No mä pystyin ja, ja tässä oli ilahduttava hahmo. Tässä oli semmoinen Martta-hahmo, joka on 20th Century Foxin johtava hoitaja ja joka sitten palkkaa tätä päähenkilöä. Hän kurikan murretta. Hän oli hauska hahmo. sitä mä ihan nautin ja kaikissa hyvissä kirjoissa pitää olla joku tämmöinen Punikin tytär joka puhuu murretta ja sanoo asiat suoraan. Et, et se oli kyllä tosi kiva muutenkin tässä Mustosen kirjassa, oli enemmän huumoria kuin tässä Railin kirjassa. Mutta kyllähän siinä sitten, kun siinä on päähenkilö kuitenkin semmoinen avustava puvustaja, eli hyvin vaatimattomassa asemassa työelämässä, ja siitä huolimatta tuntee Suomesta, Tauno Palot ja, ja hänen perissään Tunte Sipeliuksen ja Mika Valtarin ja Kekkosen ja Särkän ja Edwin Laineen. Ja sitten kun hän menee Yhdysvaltoin, niin siellä tietystikin on Elvis ja Marilyn Monroe ja Belafonte ja Kennedy ja Sinatra ja, ja kaikki nämä. Niin kyllähän siinä niin sitten jossain vaiheessa tulee, että et, et, onko tämä niin joku vitsi vai onko tässä niin kuin jotain, mitä mä en tajua. Että et kun tulee vaan näitä nimiä. Että ei sitten Marilyn kanssa, ja sit se uskoutuu, ja sit siihen tuleekin, tuleekin se Elvis. <tostun>
0: <shtun> Joo, <shtun> <shtun> mä, mä, mä olen edelleen ihan mykkänä, kun mut jo ne tutut maisemat, kun mentiin lentokoneella jonnekin Hollywoodiin. En tiedä, mihin Los Angelesiin taisi mennä, mutta siis se idea on, että joku, joku oli siinä nyt mulle liikaa, ja mä tarkkailin hiukan sitä kieltä myös, että käyttö molemmissakin kirjoissa oli varsin sellaista sujuvaa ja ehkä ihan hyvi, hyvää kirjoitettua kieltä, mutta se ei ollut millään tavalla se kielilumaavaa kummassakaan. Ja sitten kun mä en saanut siitäkään sitä lumausefektiä, niin mä jäin tosiaan varsin ulkopuolelle. Ja tästä, <tosikko> anteeksi nyt vaan tästä näkijästä, tosiaan jäin sitten ihan kokonaan ulkopuolelle. Voi, voi, voi.
1: No siinä oli kuitenkin päähenkilö, semmoinen vaatimato, vaatimaton nainen, johon... On helpompi samaistua kuin tämmöiseen uporikkaan ottoisän salaperäiseen tyttäreen. Mutta sitten välillä tuli myös tuli sellainen olo, että kerrotaanko tässä, tästä henkilöstä, tästä päähenkilöstä vai sitten niistä julkisista. Ja, ja vähän semmoinen, että kun, kun en niin hyvin tiedä, että mitä 50-luvulla vaikka on tapahtunut, että, että nämä kaikki viittaukset, mitä niistä julkisuuden henkilöistä kerrotaan, niin viittaako ne tosi tapahtumiin? Ja, ja sitten sit oli, oli semmoista, että onko tämä nyt joku iltalehti, Ni, niin kuin iltalehti 50-luvulta, että siellä olisi kaikenlaisia. Sinatra teki sitä ja tätä ja meni kolmannen kerran naimisin tai jotain, jotain muuta tämmöistä. Marilyn Monroe'n avioliitto rakoilee. <laughs> Mutta mut kyllä, kai tämä kiinnostaa. Kyllähän ihmiset lukee juoruja. Ja, ja, ja sitten toisaalta onhan tässä se, että, että jos pitää kehitellä sivuhenkilöitä romaaniinsa, niin sittenhän voi ottaa tämmöisiä valmiita, että kun kirjoittaa Marilyn Monroe, niin kaikki ainakin tietää, miltä se näyttää ja osaa jo vähän kuvitella sitä hahmoakin.
0: Joo, ja onhan siinä nyt sitten henkilöitä, jotka saattaa kiinnostaa sekä historiallisesti, että jos voi olla sitten, jos ajatellaan, että nämä ei ole ehkä historiallisin ratsasta ratsastavia, tosin Ennimustosen kirjat olla osittain myös. Mm myös historiallisesti tarkkaan tutkittuja, niin pääsee sitten elämään jotakin sellaista klamurelämää tai kurkistamaan sellaiseen paikkaan, mihin ei tosiaankaan näe omalta parvekkeeltaan. Oma vaatekaappi ei sisällä samanlaisia vaatteita, että ehkä sinä on joku eskapismi tuttukin, Sama, minkä takia joskus laitetaan hienoja palmunkuvia seinälle tai <laughs> jotakin muuta. Ja ei, mun ei ole tarkoitus siis pilkata tällaisia lajityyppiä, mutta olen ehkä jollain tavalla vähän järkyttynyt siitä, että se ei ole kerta kaikkiaan mun lajityyppi. Nämä kirjat oli todennäköisesti molemmat, ehkä enemmän naisten rian lukemisen ansiosta tuolla lista ykkösenä, niin on tämä toinen erittäin suosittu kenre, jota sitten myös miehet harrastavat, toki naisetkin, eli dekkarit. Niitä ei nyt ollut tämän hetken lista ykkösenä, mutta kun katsoo noita meidän uutisia, niin dekkaristit Antti Tuomainen ja esimerkiksi Max Seed on olleet tosi kovassa vedossa. Ne on olleet hyvin suosittuja, hyvin luettuja ja nyt sitten myös käännettyjä. Onko kumpikaan sulle tuttu?
1: Ei, mä en lue dekkareita ja, ja tota, mä oon joskus yrittänyt kyllä niin kuin kesälomalukemisena, ja ihmiset sanoo, että, että se on semmoista lukemista, että siinä ei vaadita mitään, että, että, ei, että ei jaksa lomalla lukea mitään Nobel-palkittuja kirjailijoita. No, mun mielestä dekkari kyllä vaatii aika paljon. Siis koko, koko ajanhan pitäisi olla valmiina keräämään niitä kaikenlaisia vinkkejä. Ka- kaikki liittyy kaikkeen. Tarkkoja juonen, juonen rakenteita. Et, et, siis mä en ymmärrä, mitä ihmiset voi sanoa, että se ei vaadi mitään, kun koko ajan pitäisi huomioida kaikki asiat, mitä tulee ilmi ja pistää muistiin, ja tehdä niistä päätelmiä.
0: Oi, musta on tullut niin huoleton lukija, kun mä nukun aina y- yksi kolmasosaa kirjasta vähintään. Mä en niin kuin enää vävitä vinkkeistäkään, mä teen omat teoriani sen perusteella, mitä mä oon saattanut Joo, mä oon lukenut sekä Maxiikkiä että Antti Tuomaista, ja mun täytyy sanoa siitä Antti Tuomaisesta erityisesti, että se on hirvittävän kiva. Hirveän mukava se tapa, millä se kirjoittaa näitä jännityskirjoja. Ne ei ole millään tavalla tavallisia klassisia dekkareita, vaan se on hyvin humoristinen ja nyt sillä on tosiaan kova vauhti päällä nimittäin sen jäniskerroin dekkarista tehdään. Oikeasti hollywood leffa. se oikeasti tarkoittaa sitä, että siihen on kiinnitetty jo pääosan esittäjäkin ja se on julkistettu, joka on siis askel pidemmälle kuin se, että on tehty joku aiesopimus, joka yleensä raukeaa vahinko kyllä, tai ainakin siltä vaikuttaa. Mutta Antti Tuomaisen Jänis on paljon huumoria ja siinä on semmoinen huvipuisto ja sitten siellä on sellaista jännittävää meininkiä siellä. Semmoinen vähän erikoinen päähenkilö, jolle on numerot hyvin tärkeitä, myös pakkomielteinen. Hyvä, hyvä, hauska kirja. Ja sitten hänen toinenkin kirja, mistä tehdään Suomeen nyt kaikenlaista elokuvaa tai telkkasarjaa, niin on tämmöinen kuin Mies, joka kuoli, missä mies on (laughs) sieniyrittäjä. Ja se on minusta niin pirtee jo se asetelma, tai siis semmoinen erilainen, omalainen, että siitä jo kuulee, että ei olla ihan, ihan tällaisessa perinteisessä. Ja sekin on hauska. Mies on siis saanut tavallaan kuolemantuomion jo siinä kirjan alkupuolella ja niin poispäin. Syötyään siis jotain myrkkysientä. Kuka hänet sitten onkaan myrkyttänyt vai onko hänet myrkytetty vai miten se meni? Ja mikä
1: näissä sitten on jotain semmoista, mikä sun näistä tekisi menestyskirjan?
0: No näissä molemmissa on kyllä ehkä aika oma, omintakeinen, humoristinen tyylilaji. Eli hän on siis sillä tavalla, mä itse asiassa Katja, muuten sulle suosittelen, kun sä sen perinteisen verisen, missä imurilla vedetään aivot jonkun päästä dekkarin niin <laughs> Mä ehdotan, että kokeilet tuomaista. Se on, se on viihdyttävä ja sitten on kuitenkin ihan jännitteisiä. Ei nekään hirvittävän syvällisiä ole, mutta eipä dekkarit noin keskimäärin hirvittävän syvällisiä olekaan, mitä nyt syvällisyys sitten onkaan.
1: No sitä mä, mä en tiedä, koska välillä sitten lukee jotain semmoistakin, minkä väitetään olevan hyvin syvällistä ja itse ei löydä sitä siitä, että se on tosi hankala määritellä, että mikä on ei syvällinen ja mikä ei ole. Mä muuten joskus jouduin Googlaamaan. <laughs> Googlaamaan, että
0: mitä on syvällisyys. Kun mä oon niin rupes häirittämään, kun aina sanottiin, että jotenkin pitäisi olla syvällisempää. mutta mä että mitä se on. Niin arvaa, mitä se oli. Tiedätkö sä osaatko se suomentaa?
1: En. Mit- mitä se on?
0: Mun mielestä se oli jotain vaihtoehtojen avaruutta.
1: Aa, okei. Okay. No kyllä mä tunnistan tämmöisen lukukokemuksen, että lukee jotain ja yhtäkkiä tuntuu... Tuntuu siltä, että jotenkin happea virtaa ja ymmärtää omasta elämästäänkin jotain isompaa kuvaa ja, ja, ja sitä, että miten voisi tehdä toisin.
0: Kyllä ja sitten se voi olla joku semmoinen juttu, joka ei siis yhteen vastaukseen liity, mm. vaan, vaan se avaa se joku syvällisesti tehty juttu, monta vastausvaihtoehtoa ja syövereitä ja syyksiä. Aika hieno. Voi olla, ettei tämäkään mennyt ihan nappiin. Täytyy ehkä kukota uudestaan, mitä syvällisyys on. Sitten oli toi Maksiik, siitä ihan lyhyesti. Sen tämmöinen oikein läpimurto-dekkari on ollut uskollinen lukija, jota on luettu sekä Suomessa, että sitten päässyt hyvin maailmalle. Kirjansa kanssa ihan useita kymmeniä käännössopimuksia tähän mennessä. Ja mun mielestä siitäkin on itse asiassa jotakin leffaakin viritelty.
1: No mä taas, kun mä kanssa sitten niitä myydyimpiä kirjoja tältä vuodelta, niin alkuvuodesta oli sellaisiakin kirjoja, kuten Tommi Kinnusen ei kertonut Katuvansa ja Anni Kytömäen Markariitta, jotka, joita ei voi kyllä pitää mitä tahansa siis syvällisyys on, ja me ei tiedetä sitä, mutta näitä ei voi pitää ainakaan pinnallisina ei. kirjoina. Mutta näähän on kanssa historiallisia kirjoja, niin mä, ja, ja nämäkin on... Ainakin tämä Enni Mustosen kirja on historiallinen ja, ja tavallaan Riley kertoo myöskin menneisyydestä tapahtumista. Sitten mä aloin miettiä sitä, että täytyykö sen kirjan tapahtumien liittyä jotenkin historiaan, jotta se olisi, olisi jollain lailla suosittu. Ei ilmeisesti, mutta, mutta olisiko se yksi motiivi sille, että ihmisillä on kuitenkin tarve ymmärtää historiaa ja, ja sitä omaa asemaansa siinä historian kulussa.
0: Varmasti voi olla, ja nimenomaan tarve olla vähän jossain kauempana ja saada jotakin sellaista silmiin, se jotain itse osaa arvella. Toinen syy kyllä historiallisen romaanin menestykseen ja siihen, että niitä kirjailijatkin lähtee kirjoittaa kunnianhimoisesti, voi olla se, että on olemassa tämmöinen käsite kuin suuri aikalaisromaani, jonka jokainen kustantaja ottaisi. Kiljuen vastaan, jos joku sen pystyisi kirjoittamaan. Mutta kun sitä suurta aikalaisromaania ei oikein tässä hetkessä pysty kirjoittamaan, sen pystyy kirjoittamaan ehkä tulevaisuudessa tästä hetkestä, niin silloin me pystytään näkemään historiasta niin paljon enemmän, me pystytään tulkitsemaan sitä niin paljon jotenkin ehkä helpommin kuin tätä hetkeä. Ja sen takia ne voi olla välillä niin vallottavan hyviä ne historialliset romaanit. Ja sun esimerkit on ihan loistavat kinnonen ja Kytömäki on molemmat kaunokirjallisuutemme kärkeä. Samaan kärkein menee Sofi Oksanen ja vaikka Marissa Rasikoskinen, jotka on myös olleet sekä tällaisia nostettuja että Sofi Oksanen varsinkin erittäin myyty kirjailija. Ja jos me tässä pohditaan tätä, että mitä meille tulee menestyksestä ja menestyskirjoista mieleen ja mitä ne listat meille tarjoaa, jossa me nähdään ihan laskettua menestystä, myyntimenestystä ainakin. Sitten on tietenkin tämmöinen kritiikkimenestys. Rasikoskisen rek romaani oli viime vuoden semmoinen menestyjä kritiikkien ja palkintojenkin osalta. Mun mielestä se sai useammankin palkinnon. Rek on taas tämmöinen aikalaisromaani. Siinä ollaan tässä hetkessä ja tätä, tätä aikaa ikään kuin ruoditaan hyvin jännä kirja. Mä mietin, kun me tuossa kysellään aika rohkeasti, että Mistä aineksista nämä menestyskirjat on leivottu ja nyt meillä on ollut aika moniakin asioita tässä esillä. olet sanonut hyvin tuon just, että voisiko toi historiallisuus olla yksi mahdollinen. Kyllä varmasti vois. Sitten on tämmöinen joku piritetty asetelma, jossa voisi olla joku salaisuus tai lähtö jonnekin vähän jännittävään. Niin se, se tuntuu korostuva vähän lajiin katsomatta, että niissä on hyvät asetelmat, hyvät salaisuudet ehkä. Ja sitten Dekkarissa ja näissä romanttisissa, joita voisi olla jollain tavalla, ainakin jollain tavalla romanttisia, oli nyt nämä meidän seitsemän sisarta ja näkiä, niin niissä olisi sitten vielä juoni aika isossa osassa, siis todella isossa.
1: Kun niin. mainitsit tuon Sofi Oksa, se tuli mieleen, että, että silläkin varmasti on merkitystä, että milloin tämä kirja julkaistaan, että minkälaiseen aikaan se tulee. Kun kuitenkin silloin, kun Sofi Oksanen alkoi julkaista, ja hän oli myöskin paljon, paljon lehdistössä kertomassa omia näkemyksiään Neuvostoliitosta, ja Suomesta ja Virosta ja, ja, ja maailmanpolitiikasta, niin se tuli sellaiseen aikaan, kun, kun, kun suomalaiset halusivat korostaa olevansa länsimaalaisia ja tehdä eron siihen Neuvostoliittolaisuuteen ja historian YY-sopimukseen ja, ja kaikkeen tällaiseen. Mulle heräsi siitä kysymys, että tarviiko kirjoittaa jotenkin sopivalla tavalla siihen aikaan. Tai sillä tavalla, että, se, että jotenkin ihmiset haluavat olla osa sen tyyppistä kertomusta.
0: Varmasti tarvii olla oikean aika oikeassa paikassa. Niin. Ihan turhaan meidän kulunein sanontamme. Se on kyllä varmasti juuri noin. Ja sitten tietenkin tulee niitä yllätyksiä. Eli yllätykseksi voidaan ajatella sitä, joka rikkoo sen vallitsevan jonkun. Ja tuo sinne jotakin uutta, jota me ei osattu ennustaa. Eli se rikkoo sen konsensuksen, mutta on kyllä, uskon, että tuo analyysissä <tos-analyysi> analyysi on aika, aika tarkasti. Oikein Ja sitten mä myös katselen tuota Tommi Kinnosta sillä silmällä, että siinä on moni asia osunut kohdalleen. Suomalaiset ovat sotakirjojen ystäviä ja Kinnusen useat teokset on olleet jollain tavalla suomalaisuuden ytimessä. Tämä viimeisin siis liittyi näihin Lapin sodan naisiin. Se oli tuore näkökulma johonkin tuttuun. Hän teki, teki naisnäkökulman jännän hienon romaanin siitä, ja sitten ne aikaisemmat on nostaneet niitä, niin kuin Kinnunen on sanonut, että hän nostaa esiin jotain, jolla ei ole ollut ääntä. Itse asiassa Kähkönen on sanonut vähän samalla tavalla, eli ne hiljaiset, joille ei ole ääntä, niin hän haluaa nostaa esiin, ja sitten se on jotenkin osunut meidän lukijoiden sydämeen.
1: Joo, ja jollain lailla kertoo myöskin nykypäivästä, että mun Tommi Kinnunen, niiden naisten kautta, jotka sitten häpäistynä raahustaa läpi Lapin päästäkseen, kotiinsa sieltä Pohjoisnorjasta, mihin he on saksalaisia sotilaita, kukin mistäkin syystä seuranneet, niin hän on syntipukkeja. Siis, mä koen sen niin, että, että ihmiset, jotka on kaikki ollut mukana jossain rakennelmassa, niin he ottaa niin kuin sen jonkun yhden ihmisen tai kaksi tai kolme ihmistä syntipukeeksi ja pistää sen kaiken syyllisyyden ikään kuin heidän harteilleen. Ja, ja sitten alistaa tutulta? ja häpäisee heitä. Joo, se jotenkin kuulosti muun En, en tiedä, mikä tässä nyt sinne tuli. <laughs> ja sitten toisaalta Kytömäen Markariitta, kun siinä kuvataan sodanjälkeisen kasvua ja sen vaatimuksia, että mitä se vaatii ihmiseltä ja eläimeltä ja luonnolta. Ja, ja sitten se vaatimus, joka tulee sieltä läpi kirjan elämän kunnioittamisesta kaikenlaisen elämän kunnioittamisesta ja siitä, että niitä raakkuja ei saa raastaa auki, vaikka siellä sisällä saattaisikin olla helmi. Sekin kuulosti (laughs) (laughs) nykypäijältä. Kyllä.
0: Sitten meillä on ollut aika suosittuja niin sanottuja lanukirjoja, eli lasten ja nuorten romaania, ja siellä on tällainen Käännös kuningatarkun Salla Simukka, joka on tehnyt montakin kirjaa, joita käännettiin valtavasti ulkomaille. Hän saattoi olla, voi olla edelleenkin Suomen käännetyin kirjailija. Ja ne oli tämmöinen lumikkisarja, mikä oli se hänen, hänen ikään kuin suosituin sarjansa. Ja se oli kans muuten itse asiassa nuorten dekkaria tavallaan, ja siinä oli käytetty satua. Eli joo, ja siis ihan todella erikoisen hieno temppu häneltä ja... Hän on jatkanut, hän on tällä hetkellä Astrid Linkreen palkintoehdokkaana että hänestä kyllä vielä kuulemme tulevinakin vuosina nuori kirjailija ja erittäin, erittäin menestynyt siis monella mittarilla.
1: Säkö nyt aika pitkään ollut tässä kirjailijan työssä, niin jos sä nyt haluaisit ensi vuoden aikana kirjoittaa sen suuren menestyskirjan, jota käännettää se, joka tekisi sut rikkaaksi, niin onko tässä nyt jotain, jotain semmoisia aineksia, mitä, mitä sun kannattaisi käyttää?
0: Ai kauheaa, että tuli vaikka mitä, sieltä tuli romanttinen korsetti, ehkä vähän seksiä, sitten dekariooneen yhdistettynä pitää olla hyvin jännittävä ja sitten voisi ottaa vähän sotaa ja naisasiaa ja sitten voisi olla vielä, odotapas vähän, kun mä oikein lasken, mitä mä tarvittisin. No tietenkin mun täytyisi vähän haistella tätä aikaa, että millaiset sankarit. Mutta nyt on kyllä naissankareiden aika, että ehkä se ihan riittää, että se olisi naissankari. Ihan mahdottomalta ei tuntuisi, että löytäisikin jonkun menestysresepti, mutta kokeilepa käytännössä.
1: <laughs> Yritäpä saada se kirja sit A valmiiksi p B menestymään. Kyllä noi, ne on jotenkin sellaisia aineksia, että... Mua ei kamalasti kiinnosta. Ja, ja jotenkin mä joskus nauroinkin mun lapsille, että, että kun joskus kuulin semmosen, jonkun sanovan, että mistä haluaa aina, aina mennä voittajan puolelle, niin mä nauroin, että mä oon kyllä semmoinen, että mä haluan aina mennä häviäjän puolelle. <loposan> 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 Makunsa kullakin. <loposan> 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 Mutta mitäs se se menestys ei liitykään? Ihan täysin siihen kirjaan ja, ja siihen reseptiin, millä se on tehty vaan. Mitäs mitä se liittyykin siihen, että kuka sitä kirjoittaa ja mikä, mikä on se kirjailija kirjailijabrändi? Kyllä se
0: varmaan liittyy siihenkin. Musta tuntuu, että me osataan odottaa samalla tavalla, kun me ajatellaan, että meidän lempikarkit olisivat vaikka pandakarkkeja, niin sitten me samalla tavalla ajateltaisiin, että meidän lempikirjailija, sitten jollekin, jolle se on se Riley, niin hän tietää, mitä sieltä tulee. Ja me ollaan jo tosi lähellä
1: brändiajattelua. Joo, no kyllä mä ton itsessäänkin tunnistan, että, että mulla on samat kirjat ja samat kirjailijat, kenen kirjoja mä aina luen ja odotan, että, että he julkaisee uusimman. Ja sitten kun mä näen, että, että on uus, uusin tulossa, niin mä oon tosi onnellinen. Niin, liittyykö sen sitten mitään muuta kuin sen, mitä tietää? Pitääkö kirjailijan ryhtyä rakentamaan brändiä itsestään ihan tietoisesti, eikä vaan sitä kautta, että kirjoittaa?
0: Minusta tuntuu, että sitä keskustelua käytiin ihan tosissaan joskus vaikka 15 vuotta sitten, ja muistan ensimmäisenä tällaisena, mitä olen itse analysoinut brändin näkökulmasta, niin oli tämä ruotsalainen dekkaristi Lisa Marklund, ja siihen liitettiin monenlaisia just tällaisia oletuksia, että millaisia ne hänen kirjansa on, minkälaista yhteiskuntaa niissä esitellään, minkälaista jännitystä niissä on tarjolla, ja miltä näyttää itse kirjailija nahkatakissaan, Sellaisessa, ei se varmaan moottoripyörään ojannut, mutta se, se mielikuva <laughs> mulle siinä syntyi.
1: Kirja pitää kirjoittaa, sitten pitää mennä jonkun tosi, tosi hyvän kuvaajan <laughs> kuvattavaksi. Ostaa uusia vaatteita, mutta mitä sitten pitää sen jälkeen tehdä? Lehdissä tietysti, jos saisi jotain haastatteluja, niin voisi kertoa oikeanlaisista näkemyksistään. Sitten pitää
0: ehkä hankkiutua jännittäviin paikkoihin, jännittävien ihmisten Pariin ja hankkia, niin kuin sille jollekin kirjallinen muinoin sanottiin, että haimaalainen rakastaja. Taimaalainen. Joo semmoinen jännittävä. erikoista, mutta me laitetaan tänne lista,
1: taimaalainen rakastaja.
0: Jos sä nyt kehittäisit itelliskat ja brändin
1: tuosta noin vaan, niin tuleeko sulle sille mieleen muutama asia? Ei tule kyllä yhtään mitään. Mä ylipäätään inhoan itseni määrittelyä. vasten vastenmielistä se ajatus, että pitäisi luoda jotenkin johdonmukainen ja yhtenäinen kuva omasta itsestä, että mä haluaisin, että voisi jättää itselleen vapauden, kehittyä mihin suuntaan tahansa ja olla ristiriitainen persoona.
0: Kyllä, ja sitten mäkin niin mietin, että kaventaako vai laventaako se lukukokemus, jos mä tiedän, että kirjailija on vaikka vahva, vahva ihmisoikeusaktivisti tai jos kirjailija on oikeasti tulenpalava feministi tai jos hänellä on sellaista tiettyä, vaikka poliittista, mitä tahansa ajattelua, niin kaventaako se sitä mun lukukokemusta hänen kirjansa äärellä? Kuvittelenko mä sinne niitä asioita, joita mä kuvittelen tässä kirjailijan ajattelussa olevan, vaikka hän olisi tehnyt vaikka romaanin? Vai sitten olisiko parempi, että se olisi laveampi se mielikuva siitä kirjailijasta, jolloin myös lukukokemus pysyisi aidompana ehkä tai laveampana, tai ainakaan itse syöttäisi sinne? Tiettyjä asioita. Tämä on tietenkin ikuisuuskysymys ja onhan me keskusteltu kirjallisuuden kanssa aina siitä, että pitääkö edes tietää, kuka kirjailija on. Se on ihan kiva keskustelu, koska unelma unelmamaailmassa olisi ihan mukavaa joskus, jos todella ei tietäisi, että pystyisi jotenkin tulkitsemaan sitä teosta. Nythän me käytiin sellaista pientä, ihan pienen pientä kuplintaa. Oli hetki, kun Sampo Terho julkaisi romaanin ja hän oli ollut Suomen kulttuuriministeri, mutta myös perussuomalaisten ja sinisten toimija, että miten se hänen taustansa, se poliittinen tausta niin vaikuttaa tähän kirjaan ja miten me etsitään siitä kirjasta asioita tai ei etsitään niitä johtuen tästä taustasta. Ja minusta se on kyllä relevantti kysymys, koska eihän me voida eri tavalla ajattelevia ihmisiä kieltää tekemästä asioita. Ja sitten me ei pystytä taas arvioimaan niitä asioita, jos me luetaan ne aina sen ihmisen kautta.
1: Mä kyllä tunnistan itsestäni tonne, että mä luen tosi paljon, paljon ihmisen kautta, jos mä tiedän millainen se ihminen on. Sen takia ehkä onkin parempi, että, että niistä kirjailijoista ei hirveän paljon kuule, ei mitään heidän yksityiselämästään. Että kyllähän tämä nyt heittää sellaisen kysymyksen, että, että jos pitää hirveästi paljastaa itsestään ja, ja näkemyksistään ja, ja vaatekaappiinsa ja kaikki avata, niin, niin sehän se vie niistä kirjoista jotain pois. Kyllä se musta vie ja sitten me annetaan
0: kauheasti sellaista mahdollisuutta ohittaa tietyt meidän ajatukset, jos me ollaan annettu mahdollisuus ikään kuin ajatella, että toi on juuri se tyyppi, joka tosiaankin esitteli sen alusvaatekerrastonsa mm. juuri. Ja mä en tykkää sellaisista ihmisistä, jotka esittelee ja paitsi ehkä <laughs> joissain yhteyksissä. Tällä tavallahan se muuttuu niin kuin ihan täysin ulkokirjallisista seikoista johtuen välillä se meidän tulkinta. Mitä sä olisit valmis tekemään, jotta sun kirja olisitko sä valmis olemaan sun alusvaatteisillas jossain?
1: Mä en usko, että kukaan enää tän laista haluaa <tos> <tos> alusvaatteisille. Voi harmi, <tos> olisi ollut niin helppo
0: tapa. ajatella. se olisi ollut yksi kuvaus ja se olisi ollut siinä.
1: Ei kyllä, mulla on ollut tosi vaikeaa olla kuvauksissa, ja vaatteet päällä. <tos> Siis mä en tiedä, mitä kirjailijoilta pyydetään. Sä tiedät paremmin. Pyydetäänkö kirjailijoilta jotain erityistä?
0: Kirjailijoilta pyydetään elämän kipukohtia, joita sitten olisi syytä esitellä. Ja niitä pyytää lähinnä lehdistö, jos sitten kiinnostaa lehdistöä. Sitten mä olen miettinyt, kun minun pitkä, pitkä, pitkä elämäni on sisältänyt kaikenlaisia kipukohtia, ja mä olen sitten joskus niitä antanutkin ja avannutkin ihan omistakin syistäni. Eli vaikka juuri sen takia, että mä oon kirjoittanut jonkun kirjan ja sitten siinä on ollut joku semmoinen kohta, mikä on lehdistöä saattanut kiinnostaa ja sitten miettinyt sitä, että heitä kiinnostaa nimenomaan se dramatiikka. Vähän niin kuin meitä kirjailijoina kiinnosti kirjoittaa dramaattisiakin asioita tai ainakin jotakin huipennuksia sinne, niin sama se on lehdistölle. ja sitten joutuu ehkä kertoa koulukiusaamiskokemuksensa tai jos on joskus vaikka menettänyt jonkun läheisen, niin ehkä kuolematarinat saattaisi kiinnostaa tai ihan tosi raadollista.
1: No kuulostaa kyllä aika erikoiselta, että, että lähtisi lehdistölle kertomaan o- oman elämänsä vaikeita tapahtumia. Katoppa, le-
0: <laughs> katoppa lehtiä, niin se on todella siis, ja kyllä se oli siis, musta se korostui muutama vuosi sitten, että mikä tahansa kirjailija tai jos kirjailijoita ylipäätään oli lehdissä, niin Heitä yritettiin varsinkin naisten lehdissä niin aina jonkun kipupisteen kautta esitellä. Ja olla oli paljon tällaisia juttuja naisistakin, että jos joku oli nuorena kokenut, että lopettaa vaikka 22 alkoholin käytön, niin kuin joku näytteli ja yksi esihelle oli monessa sellaisessa lehtijutussa, että hän oli lopettanut alkoholin käytön, niin häntä edelleen 20 vuotta myöhemmin puhuteltiin entiseksi alkoholista. Siis tämä on niin, se, mitä sitten joutuu antamaan, jos lähtee sille polulle, ja pakko sille kai on välillä lähteä, koska se toinenkin puoli on vähän hankala, se, että ei anna mitään.
1: Joo, siinä, siinä on tietysti jonkin maiden väli, että ei anna mitään, tai että antaa kaiken, mutta mua kyllä alkaa nyt vähän epäilyttää, että musta ei ehkä tuu. Tällaista menestystä suosikkikirjailijaa. Et, et mun kirjat, mitä mä nyt sitten ikinä kirjoittelenkin, niin tuskin tulee, tulee olemaan semmosia, enkä mä oikein usko, että mä FOS-brändin rakentamisessakaan onnistun. Eihän me onneksi tiedetty
0: nyt. Kato, mehän voidaan valita sellainen brändi, joka meidät onnistuu. Sellainen hiljainen niin. kissanainen. <tarka> Olen hiljainen. Meidän kummankin brändiin sopistaa hiljainen. Sulla niin sen on kissa. Niin on kumpin näissä hankkijassa. Onhan niitä sellaisiakin brändejä. Sehän on ihan siis klassikko Juha Seppälä. Ei ole lehdissä eikä sitä kukaan näe missään. Ja kaikki tietää Kirjailija Juha Seppälän. Siis, eli onhan semmoinen antibrändikin brändi. Ja Ilka mm. Remestä ei ole tosiaan kukaan koskaan päässyt varmaan haastattelemaan. Vai onko siitä joku haastattelu nykyään?
1: Nyt mä, <laughs> nyt mä joudun taas kysymään, että entäs tämä naispuoli? Että onko, onko näitä antibrändejä mu- muissakin kuin miehissä? Olisiko niitä, mutta jos me
0: ei vaan kato muisteta nimeä. Me ei niitä. <laughs> Mikä nyt on sitten menestyvä kirja? niin Viitattiinkin siihen, että voi olla kriitikoiden tai arvostelumenestys ja sitten voi olla myyntimenestys. Ja kyllä aikanaan Suomen luvut on kuitenkin aika sillä tavalla hiljentäviä, että suomalainen kirjailija myy varmaan 500 kappaleesta tämmöistä ihan kelpo romaania. Maksimissa on tällä hetkellä 25 000, joka on jo aivan siis valtava myyntiluku. Sitten on sellaisia, me aina laskettiin aiemmin, että meillä on ehkä yhden käden sormilla laskettavat sellaiset, jotka on ihan todella huippumenestyviä. Ne oli tällaisia kuin lailla Hirvisaari, Ilkka Remmes ja muuta. Jos ne ennen myi 100 000, nyt ne myy 50 000 tai sitten eivät myy 50 000. Eli, eli ne on laskenut ihan siis hirvittävän paljon ne kaikkikin kirjojen myyntiluvut. Ja siitä me voidaan sitten miettiä, että mitä on ollaan Lucinda ja myydä miljoonia.
1: Mutta sitten on kuitenkin niitäkin kirjoja, jotka, jotka on myynyt ja on, jotka ovat yhä myynnissä ja tehdään uusia painoksia, ja, ja ne, ne on myynyt jo monta kymmentä vuotta.
0: Joo, totta. Mun pojalla on luvussa tällä hetkellä yksi niistä, eli taru, hän on aloittanut Taru herrasta trilogian. Luinko sä sun sinun
1: Luin. Mä luin Narnian yksinäni niin silloin lapsina, lapsena, ja sitten mä luin sen kaikille, kaikille kolmelle lapselle. <laughs> erikseen. Samoin Hobbitit ja Taru herrasta on. On mennyt, ja Astrid Lindgrenin kirjat on mennyt. Kaikki, aivan vuosik- kaikki. Joo. Ja sitten ainakin tuntemattomasta sotilasta tehdään uusia painoksia, tai ainakin niitä on kirjakaupoissa vielä myytävänä, koska hyvin useinhan, jos on vähänkin vanhempi kirja, niin sitä ei löydy enää kirjakaupasta, niin tiettyjä kirjoja sieltä löytyy melkein aina.
0: No joo, kyllä. Tulee meille ihmemaa Ots. Mä varmaan hankinkin sen mun, mun lapsille. Koko, koko sarjan, se ei ollut ihan kapea. Ja samoin Anna-kirjat, Neiti etsivät, Viisikot, nekin myy vieläkin. Tai ainakin mm. ovat olemassa vielä vahvasti lasten lukukokemuksena. Mun, mun toinen poika muuten rakasti Viisikoita yli kaikkea Plutonia, Enid Plutonia. Se luki, luki, luki ne ainakin viisi kertaa kaikki. Mikähän näiden salaisuus on?
1: No, aika monissa näistä ainakin on... Tosi iso tarina, siis mahtava seikkailu, se seikkailun tuntu ja koko elämä kiinni siinä seikkailussa.
0: Niissä on aika selkeät hyvä ja pahan taistelut myös muuten useissa. Siis ainakin näissä meidän kaikkein tarun esimerkeistä esimerkkeistä on aina joku, joka lähtee suorittamaan tehtävää.
1: Mm, ja siellä on
0: mm. pahoja vastuksia ja sitten hänen tehtävänään, hänen harteillaan, usein kapeilla harteillaan, on sitten pelastaa kaikki.
1: Mutta toisaalta niissä on myöskin mahdollisuuksia tulkintoihin, että ne tulkinnat ei välttämättä ole näin yksinkertaisia, ne voi olla vaikka historiallisia tulkintoja, niin, niin kuten esitetty Tarus Ormusten tai Narniasta, että miten ne liittyy siihen sen hetkiseen historialliseen tilanteeseen, vaikka toiseen maailmansotaan. tai Tai sitten niitä voidaan myöskin lukea kuvauksina sisäisestä, sisäisestä kamppailusta.
0: Kyllä, ja nämä on kaikki nämä meidän oikeastaan kaikkikin esimerkit on aika mahtava, mahtavia mitaltaan. Ne ei ole siis mitään yksi tai kaksi kirjaa, vaan ihan siis valtavia maailmoja ja oikeasti tuhansia sivuja varmaan sitä tekstiäkin. Ja sitten tuosta tulkitsemisen avaruudesta, niin myös huvittavalla tavalla ne on yhtä nautinnollisia ainakin mun näkökulmasta aikuisille kuin lapsille. Mm. Tai nuorille. Niitä voi lukea kaiken ikäiset, mikä on aika erikoinen juttu itse asiassa, kun näin rupeaa miettimään.
1: Niin, paitsi tuntemattaa sotilasta lapsille, niin ainakaan nuorille lapsille en. Mutta se, se tarkoittaa, että jos kirjoittaa suuri tarina, täyde, tehdä täydellinen maailma.
0: Nyt kun me kaaretaan loppuun menestyskirjojen pohdinnassa, niin Katia mihin kirjaan sä seuraavaksi valmis laittaa sun rahat, mitä sä menisit ostaa?
1: Mulla on nyt tullut muutamia sellaisia kirjoja. Tänä vuonna tai viime vuonna jo jo, jo tämä yleensä ostan. Esimerkiksi Tommi se ei kertonut katuvansa. Mä en odota, että Tommi ihan heti julkaisee uutta kirjaa tai Janni Kytömäen, markariitta. Et, et on jotakin sellaisia kirjailijoita, mitä mä ostan. Mä en ole vielä katsonut syksyn kirjaluetteloita, joten ehkä sieltä löytyy jotain sellaista syvällistä kaunokirjallisuutta, mikä mahtuu mun kirjahyllyyni. Koska mä oon
0: juuri tuhlannut rahojani kirjoihin, niin mä voin kertoa, mitä mä oon viimeiseksi ostanut. Ja se on Anneli Kannon Rottien pyhimys. Ja Olkaan se viimeinen esimerkki meidän. Tässä podcastissa se nimittäin oli historiallinen. Se esitteli keskiajan elämää. Se kuitenkin sijoittui meille tuttuun paikkaan, eli Hattulan kirkkoon. Ja siinäpä tapahtui tämmöinen juttu, että se löytyy myös sieltä, mitä Suomi lukee, listalta. Ja oli mun mielestä siellä akateemisen kirjakaupan kymmenen luetuimman joukossa. Ja sen ansiosta on sinne kirkkoon kesällä mennyt valtavat määrät ihmisiä katsomaan niitä maalauksia.
1: Tämä on TS-kirjan tuotantoa.